Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer. På utallige opfordringer har jeg valgt at lave en podcastrække om Martinus' liv og arbejde. Martinus er Danmarks offentlige hemmelighed, udtalte berlinske tidende stjernejournalist Edil Ryssel engang. Mange har hørt hans navn, men kun de færreste ved, hvad han står for. Og spørgsmålet er derfor, hvem var han egentlig denne Martinus, og hvordan var han? Og frem for alt, hvordan har han gjort sig særligt bemærket? Alt dette får du svar på i Sten Kravups interview med Per Brugs Jensen, der i godt 10 år havde daglig kontakt med Martinus, og herunder lærte både ham selv og hans enestående verdensbillede at kende. Jeg har kontaktet Per Brugs Jensen fra forladet Nordisk Impuls og bedt om lov til at bruge hans materiale, hvilket han venligt har givet tilladelse til. Du vil kunne høre i alt tre podcast-episoder. De første to har titlen Hvem var Martinus egentlig? Del 1 og del 2. Det er Sten Kravup, der interviewer. Den tredje stammer for udsendelsesrækken Mennesket og virkeligheden og er lavet af Sten Landsy for tidsskriftet Nyt Aspekt. Nu til lydfil nummer 1. Så er vi taget på besøg hos Per Brugs Jensen, som er bosiddende i Vestjylland, for at høre lidt om øh, hans liv sammen med Martinus i en periode på cirka 10 år på Mariendalsvej. Og vi vil gerne vide lidt, Per, om øh, mennesket bag ved værkerne. Vi vil gerne vide lidt om, hvad er, eller hvem var Martinus egentlig? Ja, det er jo et stort spørgsmål at, at besvare, fordi hvor, hvor skal man begynde, og hvad, hvad, hvad ligger der egentlig i spørgsmålet? Uh, man kan indledningsvis sige, at uh, Martinus var jo først og fremmest dansk, og han var endvidere også jysk, i det han blev født uh, i Nordjylland i Sindal i 1890. Og han er jo blevet kendt ved at have lagt navn til et stort åndeligt værk, som, som efterhånden uh, går under navnet Martinus Kosmologi, og som eksisterer i form af en lang række bøger, han har skrevet, og stort antal særlige billeder, han har malet, kaldet symboler. Og videre er han jo også blevet kendt som foredragsholder og kursusleder og forfatter til en masse artikler. Og I det hele taget har han givet anledning til en lang række meningsdannelser, som har været til diskussion i Danmark til forskellige tid, selv det må erkendes, at han egentlig ikke er så kendt i Danmark, som hans arbejde faktisk berettiger til. Men så først og fremmest må man jo sige, at han er dansk og har lagt navn til hele dette store åndelige værk. Er der nogen øh, tegn på, at han fra sin barndom skulle gøre de her gerninger, som han nu har sat i værk? Øh, var der nogen ting, der indikerede, at han skulle have en mission, noget der viste, at han skulle få den opgave, som han jo senere fik? Ja, det øh, kan man svare både ja og nej til, og, og det kommer sådan lidt an på, hvordan man, man ser på det. Altså, man kan jo altid efterrationalisere, og, og til det, man kan efterrationalisere, der er der måske den interessante ting, at han blev født i, i meget små kår, han blev født privat i sådan et lille husmandshus. Og det ejendomlige, det er, at han blev født lige præcis øh, kl. 12 om natten, og da han var født, der slog øh, vækkeuret, det slog netop 12 slag, og som det var færdigt med det sidste slag, så, så faldt det på gulvet. Aha. 
Og man kan måske sige, at der deri ligger et, et slags udtryk for, at en helt ny tid øh, begynder, og, og det er jeg da i hvert fald tilbøjelig til at tilslutte mig, ja. ud fra mit kendskab til hans arbejde, fordi det netop er enestående. Og til trods for, at meget i hans arbejde jo er blevet sagt tidligere, så øh, udmærker det sig alligevel ved, at øh, tingene er sagt i en syntese, som aldrig nogensinde efter min formening er blevet set før, og som fejrer meget til, som ikke har været sagt før. Ja. Og øh, på den måde kan man jo sige, at der virkelig er tale om et, et skæld i menneskehedens historie. Og det er jo meget passende blevet markeret af uret, det faldt på gulvet, ja. <laughs> som han blev født. Men ellers så må man sige, at der er ikke sådan, øh, altså hvis du tænker på sådan noget, som man møder i Selma Lagerløfs Kristuslegender eller sådan noget der, så, så kan man ikke sige, at der er, er tegn af den art på, at han skulle udføre sådan et arbejde. Nej. Men hvis man ser sådan på hans personlighed under opvæksten der, så er der jo træk ved den, som peger direkte frem mod det arbejde, han er blevet kendt for. I og med, at der jo i dette arbejde er et meget, meget stort humanistisk islet, og netop det, det humanistiske træk gjorde sig meget, meget tidligt gældende hos Martinus allerede som barn, kom han jo blandt andet ud for det, at når han så dyr i vanskeligheder, eller i det hele taget andre levende væsener i vanskeligheder, så var det helt naturligt for ham at hjælpe dem. Og det uanset hvad slags væsener, der var tale om. Nu levede han jo på landet, og hvor man jo havde sådan et forholdsvis prosaisk syn på, på, på livets værdi, og der skete det tit, at hvis, hvis en flue var faldet ned i flødekanden, det, det skete jo ikke så sjældent, så, så kunne Martinus ikke holde ud og se, at den skulle ligge dernede og kæmpe for livet og, og til sidste ende med at drukne. Så det var helt naturligt for ham at hjælpe den op. Og det virkede meget besynderligt på de mennesker, han, han boede blandt, fordi det tog de sig jo ikke nær, hvis en flue den skulle dø i flødekanden. Og han blev også bebrejdet det, og så svarede han engang, at det, det er meget naturligt, fordi hvis jeg ikke hjælper, et sådan øh, væsen, når jeg kan hjælpe det, hvordan skal jeg så kunne gøre mig håb om, at Gud vil hjælpe mig en dag, hvis jeg øh, kommer i vanskeligheder. Og det kom han for øvrigt som barn øh, på den måde, at der går en, en lille å igennem det område, hans øh, plejeforældre disponerede over. Og det var sådan øh, på visse årstider meget mudret til. Og så sker det en dag, at Martinus han, øh, i øvrigt havde fået et helt nyt sæt tøj, og det skulle han så ud og vise sin plejefar, som gik og lavede noget ud på engen. Og da det var overstået, så forfaldt Martinus jo til sin egen, sin egen små gerning, altså som, som barn. Og det bestod i, at han gav sig til at hoppe hen over den her å. Og lige pludselig, så har han altså åbenbart hoppet forkert og er faldet ned i den, for han husker ikke andet, det blev fuldstændig sort omkring ham, og, og han vidste ikke faktisk, hvor han var henne, indtil der pludselig var en hånd, der greb fat i ham og, og trak ham op af åen igen. Og det var til alt helt hans plejefar, der lige havde set, at det var sket der, og så kom hen og, og hjalp ham. Ja. Og der kan man jo så efterrationalisere og sige, at uh, i lyset af Martinus eget arbejde, så er der en, en nøje sammenhæng imellem det, at han var parat til at hjælpe sådan en flue, og så det, at han selv bliver hjulpet i bogstaveligt talt en fuldstændig tilsvarende situation. Ja. Men altså netop det, det humanistiske træk og øh, trangen til sandhedskærlighed var meget åben hos ham, og det religiøse instinkt var meget, meget klart vagt hos ham på den måde, at, at øh, Gud var en helt klar realitet for ham, uden han kunne gøre sig klar, hvordan Guds væsen var, og mm. hvor Gud var henne osv. Så, så var der ingen tvivl for ham om, at Gud eksisterede, og det markerer sig jo blandt andet på den måde, at som han selv siger, at han kan ikke huske en eneste dag i sit liv, hvor han ikke har bedt til Gud flere gange om dagen. 
Han levede i en, i en stadig korrespondence med, med guddommen igennem en slags øh, kombination af bøn og samtale som barn. Så øh, hvis man lægger vægt på sådan nogle træk der, så må man jo sige, at, øh, at de, de peger jo frem på et arbejde af den art, som, ja. som der her taler om. Nu siger du, Per, at, han, øh, at hans plejefar hjælper ham op. Ja. Øh, det vil sige, at det var ikke hans rigtige far. Nej, hans fars identitet skjuler sig jo altså i, i det ukendte. I og med, at han var det, man dengang kaldte uægte barn, altså hans, hans mor havde en ledende stilling på en, en nærliggende gård, der hed Christian Sæde, så vidt jeg husker. Herregård, der, der havde hun en stilling, som det man i dag vil kalde oldfrue. Ja. Og det var jo under det arbejde, hun var jo ugift, og der blev hun ikke desto mindre undfanget af en eller anden, som, som man ikke ved, hvem var. Rygterne vil videre, at det sådan set var herremand selv, men altså formelt er det en, en omrejsende håndværker, så vidt jeg husker, der, der blev udlagt som barnefar. Men der var på en mærkelig måde sørget for hans opvækst økonomisk på en sådan måde, at det er svært at forestille sig, at det, at det kunne hidrøre på en sådan omrejsende håndværker. Så, så vidt jeg kan se, så er der noget, der taler for, at det andet rygte, det i en eller anden grad var, var sandt. Ligger der noget i det, at, at han er uægte barn, tror du? Og så i forbindelse med det, han så senere skal, er det, var det tiden, eller var det, er det en, en del af, hvad skal man sige, videreførelsen fra det, vi kender fra en person, der er født for et par tusind år siden, som jo også var til dels et uægte barn jo? Det er jo svært at svare på. Det, det, det tør jeg ikke give noget øh, virkelig kvalificeret svar på. Så altså, der kan man jo... Gætte, men det er jo det ved det, at hvis man siger, at der er en sammenhæng der, så har man jo straks udpeget Martinus som en slags ny Kristus, og det skal jeg være den sidste til at gøre, selvom jeg har min egen personlige mening om hans identitet. Men det, det synes jeg ikke, at man kan komme de fornødende belæg for, at skulle være tilfældet. Og, og det vil jo også være et udsagn, som kan bevirke, at Martinus' navn bliver omfattet med, med meget følelseslagede holdninger fra andre menneskers side. Så det ja. tror jeg, man skal overholde sig fra, men nøjes med at konstatere, at sådan var det. Og det har i hvert fald medført det helt afgørende, at hans opvækst formede sig på en sådan måde, at han til langt op i sin, i sin modne ungdomsår bevarede en vis uskyld og en vis troskyldighed. Og, og her, når jeg taler om uskyld, så er det blandt andet også i intellektuel forstand, fordi det indebar i hvert fald, at han kom til at vokse op under meget, meget beskidende kår, fik en uhyre elementær skoleuddannelse og ikke nogen højere uddannelse senere hen, havde ikke adgang eller fik ikke adgang til at sætte sig ind i, i, i hverken videnskab eller filosofi eller religionsfilosofi eller noget som helst. Så på det tidspunkt, hvor klokken faldt i slag for det, man i dag kan kalde hans opgave, der var han jo stort set et, et ubeskrevet blad. Han, han havde sin indre religiøse overbevisning, for den diskuterede han aldrig med nogen. Men øh, han havde ikke nogen viden om, om, om noget som helst andet end lige det, han beskæftigede sig med. Og det var jo i øvrigt, at han fik en, øh, en efter at have forsøgt forskellige andre ting, hvor hans kræfter på en eller anden måde ikke slog til, for han var ret spinkel af bygning. Mm. Så endte han med at få en, en mejeriuddannelse, og, og den videreførte han så på forskellige måder og forskellige steder i landet, frem til den dag, han, han fik det, han kalder sin kosmiske indlignelse. Ja. Og der kan man jo tilføje, at ser man på hans arbejde i dag, så må man virkelig betragte det som en, en lykke, at han ikke havde en, en uh, intellektuel ballast med sig, som han på en eller anden måde skulle forbinde de oplevelser med, 
som han har været genstand for. Sådan som de forelægger i dag, der er det en vis ringkultur, fordi de ikke er farvet af, noget som helst, af nogen som helst forhåndsindstilling eller forestilling om virkelighedens natur eller Guds natur eller, eller noget som helst. Så det er virkelig unikt og, og originalt, det der foreligger om, om de hændelser. Ja. Øh, Pia, kan du prøve at beskrive lidt øh, om, hvad det eller hvordan Martinus han nåede frem til den viden, som øh, han fremlægger i sine, i sine bøger? Ja, altså det, der, der førte frem til det, det var jo i og for sig det, at, at Martinus, efterhånden som han blev ældre, og her taler jeg som et sted midt i 20'erne og i slutningen af 20'erne, der følte Martinus, at øh, det arbejde, han der havde som majerist der, det, det kunne være meget godt på sin vis, men han følte egentlig dybt ind i sig selv trang til at, 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 at fylde en større plads ud, hvor han, øh, hvor han kunne være mere for, for samfundet og, og i det her, for så vidt også for hele menneskeheden, end, end øh, der var mulighed for som majerist. Og hans ønske gik øh, sådan helt spontant i, i retning af en eller anden et eller andet arbejde inden for det religiøse liv, men øh, øh, og der er det jo nærliggende at tænke på en rolle som missionær, men øh, det, det kunne han sådan set ikke komme igennem med, fordi han øh, havde et meget kritisk syn på, på den formelle kristendom, altså som den nu er kendt i folkekirken osv., så videre. Altså, det havde han ret kritisk syn på, fordi han instinktivt anede, at øh, det som er selve grundlaget, eller hoveddogmet i kristendommen, nemlig at Jesus døde for menneskenes sønder skyld, og og dermed var en slags stedfortræder eller søndebuk for vores herre øh, på menneskenes vegne. Det kunne han ikke acceptere, og der var andre ting, han øh, i samme forbindelse ikke kunne acceptere. Blandt andet fik han jo at vide, mens han gik til konfirmationsundervisning, at, at uægte børn, de gik jo fortabt. Det var helt sikkert, at de gik fortabt, underforstået, at de kom i helvede. Og han kunne jo ikke forstå, hvordan det kunne være rigtigt, at han, som ikke var skyld i sin egen herkomst, at han skulle være fordømt til helvede. Uh, endda han jo uh, følte, at han levede et meget gudfrygtigt liv i det daglige, altså allerede som barn, med en, en stadig gudskontakt osv. Han følte, at Gud kunne da ikke være så ondt at sende ham i et evigt helvede. Så der måtte være noget forkert, og, og efterhånden som han voksede til, uh, fandt han flere og flere ting i den uh, traditionelle kristendom, eller kirkedom, vi jeg snart kalde det, som han ikke kunne acceptere, og det øh, indebar at ønsket om at blive øh, til større nytte for menneskene igennem et eller andet religiøst værv, det kunne ikke blive forløst gennem det at lade sig være som missionær eller noget i den retning. Mm. Og derfor var han egentlig, da han der kom til, til 29-30 års alderen, i en situation, hvor han var uforløst med hensyn til, til dette ønske. Og på det tidspunkt, der var han ansat som kontorist i øh, Majeriet i Enigheden i København. Han var altså kommet til København efterhånden, og um, der sker det så rent tilfældigt, at han ser en af hans kollegaer læser en bog i frokostpausen, og han spørger så nærmest tilfældigt, hvad den egentlig handlede om, og han fortæller så, at den, den handlede om teosofi. Så spørger Martinus, hvad det er, det får han så en kort forklaring på, og får så samtidig videre, at det bogen handler om, det, det er altså fænomenet meditation, og, og blev belært om, at øh, det, det ville sin særlige sindsindstilling, hvor man kan rette sin bevidsthed mod forskellige ting, og blandt andet mod, mod Gud, og i nogle tilfælde kunne man så komme til at opleve Gud på en eller anden måde. 
Og det var noget, der fængede hos Martinus meget kraftigt, fordi han jo hele livet, som sagt, har levet i, i et øh, korrespondenceforhold til Gud i sit sind. Så hvis øh, det virkelig var muligt, så, så havde han da stor lyst til at prøve det, og det øh, medførte, at han spurgte, om han måtte låne bogen. Og for at gøre en lang historie kort der, så øh, førte det med sig, at han øh, fik en kort kontakt med den person, der ejede bogen. Det var nemlig også en bog, hans kollega havde lånet, og denne person... Det var en musiker ved navn Lars Nibelvang. Og øhm, da Nibelvang hører, at der er en anden ung mand på Mariet, der gerne vil låne bogen, så øh, inviterer han denne anden unge mand ud til sig, for lige at tage ham i øjesyn, inden han låner ham bogen. Og det fører så til et kort møde mellem Nibelvang og, og Martinus. Og som jo slutter med det ejendomlige, profetiske udsagn fra Nibelvangs side, da han sender Martinus afsted med bogen, de skal se, de bliver nok snart min læger. Aha. Og det kan jo forekomme ganske besynderligt, når man tænker på Martinus ubelæsthed og tager i betragtning, at Simon Ibelvang var kolossalt belæst i alle mulige filosofiske og religionshistoriske og okulte områder, der var han kolossalt belæst. Han havde for selv præsteret at lære sig selv engelsk ved at læse bøger på engelsk ved hjælp af et lexikon. Han, han kunne ikke udtale ordene, men han efterhånden lært dem på en Han havde slidt et helt engelsk lexikon op for at lære engelsk på den måde, og havde blandt andet læst øh, Ramasarakas yogafilosofi på den måde. Ja. Så han var en meget energisk mand, som ikke skydede noget som helst middel for at, at komme til viden på de områder, han havde brug for. Så han var en, en meget, meget belæst mand, og på den baggrund kan det jo forekomme besynderligt, at han havde en fornemmelse af, at Martinus kunne gå hen og blive hans læger. Men øh, der sker jo altså det, at Martinus, da han kommer hjem og... og slår op i bogen, så, så øh, er det rent tilfældigt netop på stedet om, hvordan man gennemfører meditation. Han læser, at man skal tage et bind for øjnene og sætte sig afslappet hen i en stol og så vidt gøre sig tankesom og så stille ind på et eller andet emne. Og det prøver han, troskyldig som han er. Og med det resultat, at han pludselig kommer ud for en, en meget voldsom oplevelse, eller en oplevelse, der gør meget dybt indtryk på ham, og som han øh, jo selv har skildret i, i en bog, der hedder Omkring min missionsfødsel. Og det er en oplevelse, der består i, at han, øh, han sidder med bindet for øjnene og ser et mørke, så ser han pludselig langt ude i det fjerne en, en ganske lille kristusfigur øh, dukker op, og øh, så forsvinder den, og så kommer den et øjeblik efter til synen lidt nærmere, hvor den sådan ligesom har en naturlig størrelse, og, og, og der kan han se, at, at altså det er en kristusfigur, der der er nogenlunde svarer til, til den idealiserede udgave af Kristus, som man kender fra Thorvaldsens øh, marmorfigur af Kristus. Sådan så den ud, men den var levende, øh, den var kridhvid og altså med gevanter, som, som nogenlunde som Thorvaldsens figur, ja. med blå skygger i. Og der kunne man se, at disse gevanter der, de var bygget op af bitte, bitte, bitte små øh, levende stjerner, ligesom man kender det fra stjernekastere, men bare meget mindre. Mm. Og han blev jo voldsomt fascineret af, af, af dette syn der, og endnu mere fascineret af ham, da denne kristuskigelse pludselig sætter sig i bevægelse lige hen imod ham, og samtidig med at det sker, så, så vokser den i størrelse, så den er, da den er lige ud for ham, der er den blevet så stor, at den ligesom rager op igennem loftet af stuen og ned igennem gulvet, så han kun kigger lige ind i, i bælteregionen. Og han er, 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 er fyldt af, af både... Øh, salighed eller lykke, kan man sige, og gysen mm. ved det, at den kristuskyggelse, øh, til trods for, at den er så tæt på, kommer nærmere og nærmere, og til sidst går den lige direkte ind i ham. Ja. Og i selv samme øjeblik, det skete, 
så udgik der ligesom et lys fra øh, ham selv eller fra denne kristuskikkelse, som medførte, at han øh, kommer til at se jorden som en, en kæmpemæssig øh, rullende klode, øh, og den her lyskaster, den kaster sådan et skær ud over øh, et vist parti i ærten, mens den ligesom ruller i verdensrummet. Og sådan at han snart ser det ene og snart det andet kontinent af kloden. Mm-hmm. Og samtidig føler han øh, indefra, at, at der ligger altså det budskab i den oplevelse, at han skal komme til at udføre et arbejde, der viderefører det, Kristus havde givet, og på en sådan måde, at det vil øh, oplyse kloden i højere grad, end den har været til dato. Og så stopper den oplevelse, jeg husker ikke lige præcis, hvordan den klinger ud, men den øh, stopper i hvert fald, og, og Martinus er jo så efterladt med den oplevelse, som på den ene side hensætter ham i, i, i en voldsom undren, og, og samtidig er han jo fyldt af en, af en voldsom øh, ekstatisk lyksalighed ja. ved det, der er sket. Men altså udover det medfører den oplevelse ikke noget, som, som ligesom afklarer, hvad han skal lave, eller, eller noget i den retning. Men det kommer så senere, i det han nogle dage efter, at det er vist lige op til påske, så vidt jeg husker, der øh, vil han gentage dette forsøg der med militære. Og der sker der også noget, men det former sig på en helt anden måde. Nemlig sådan, at øh, da han nu kigger ind i det der mørke, som jo naturligt er der, når man har sådan et bind for øjnene, så er det ligesom, der er, sådan, er, er en, en vælving, der trækker sig til side. Hvorved der kommer en anden, ny vælving til syne, der er, er lidt lysere i, i karakteren den første, og sådan bliver den ene vælving nu ved med at afløse den anden, sådan at den bliver lysere og lysere efterhånden, som, som processen skrider frem. Og til sidst kigger han ind i, i et univers af, af guldtråde, af lysende guldtråde, og samtidig fyldes han af en følelse af, at det er det nærmeste, man kan komme en, en visionær oplevelse af Guds væsen. Og han føler, altså rent emotionelt føler han, at han så at sige, er optaget i Guds væsen og, og, og føler Guds væsen direkte. På en, og på en sådan måde, at det er uafrysteligt for ham selv, at, at Gud er en virkelighed. Så det han alle dage har følt som barn, som en slags instinkt, det bliver pludselig til dagklar øh, viden for ham, at Gud er en virkelighed, der er til stede her og nu, og som er en del af ham selv, ligesom Gud er til stede i alle levende væsener der findes til, og i øvrigt oplever han, at hele universet er det fysiske aspekt, eller det fysiske udtryk for Gud, at Gud gennemsyrer hele universet, og opretholder hele universet med sit væsen, der netop her viser sig for ham, som disse guldtråde. Mm-hmm. Og det bemærkelsesværdige ved denne oplevelse, det er, at den virker så voldsomt ind på hans bevidsthed og hans hjerne, at han sidst føler, at han kan ikke holde det ud, og med en kraftanstrengelse, så river han det her bind for øjnene, og derved så stanser han oplevelsen. Men øh, det afgørende for den fremtid, der nu ventede ham, det var dette, at da han var kommet sig over denne oplevelse, så opdager han pludselig, at uanset hvad for et spørgsmål, han stiller sig selv i en eller anden retning, så øh, melder svaret så omgående. Det er fuldstændig som, man kunne tænke sig, at han har fået et sugerør eller en, f- en føler eller en ledning ind til en, en kæmpemæssig universel datamaskine, der rummer, Svaret for alle de spørgsmål, der overhovedet kan stilles om livet og tilværelsen og universet og guddommen og ja, hvad som helst, man kunne finde på at stille spørgsmål om. Og, og på en sådan måde, at lige så snart spørgsmålet det er stillet, så kommer svaret. Ja. Men, men svaret kommer vel at mærke ikke formuleret på dansk eller i form af en vision eller noget som helst. Det kommer som et facit, 
der, der optræder i hjernen som en, en, en klar viden om svarets øh, essens øh, eller indhold. Og det, der så derefter er opgaven, det er så at give det en formulering, enten i sproget eller på hvad måde man nu ønsker at formulere det. Ja. Og øh, Martinus erkendt, eller en del af erkendelsen omkring disse, denne måde at få viden på, det var jo dette, at, øh, at denne universelle viden, det var Guds viden, og Guds viden eksisterer i en form, så den er tilgængelig for alle levende væsener i universet, uanset hvor de eksisterer, uanset hvilken udvikling de har gennemgået, uanset om de fremtræder i en menneskeskikkelse eller en helt, helt anden slags udviklingsskikkelse, sådan at den er i en neutral form, som er tilgængelig for alle levende væsener, uanset hvordan de har udviklet. Og så består deres opgave i at indplante den i det begrebsapparat, som de har udviklet der, hvor de nu eksisterer og, og, og trives. Hvad gjorde Martinus efter, at han har fået oplevelsen sådan helt konkret med det enorme viden, som han jo lige pludselig havde tilgængelig i ja, sin dagligdag? Det, det, det er et meget godt spørgsmål, fordi allerførst så forsøgte han jo at komme til, kom til rette med det, og det var at komme til rette med selve oplevelsen, altså selve det, der var indeholdt i oplevelsen, disse guldtråde, denne følelse af, at Gud var til stede i alting. Og, og, så videre. og det var jeg under forsøget på at komme til rette med, at han opdagede, at han kunne få svar på hvad som helst, han stillede spørgsmål til. Ja. Men det, der var hans problem, det var netop formuleringen, det var, om man siger, så må sige, omtransformeringen eller nedtransformeringen af disse kosmiske faciter øh, til en form, som var begribelig på det almindelige intellekt. I første række hans eget intellekt, og i næste række, hvis han skulle kommunikere det til andre, for han erkendte jo omgående, at her var svaret på det, der lå i den første oplevelse, med Kristusvæsenet, at han skulle øh, komme til at udføre et oplysningsarbejde. Ja. Men for at kunne det, så var det jo nødvendigt at øh, få omtransformeret denne viden øh, i et sprog, så, øh, så andre mennesker kunne forstå det. Ja. Og der var han altså vanskeligt stillet, fordi øh, der var han jo efterladt med, med, med de her øh, beskidende kundskaber, det beskidende begrebsapparat, som hans elementære skolegang og hans... Øh, meget altså, begrænset uddannelse, som Arist havde udstyret ham med. Og han erkendte, at det, det var ikke tilstrækkeligt til at løse den opgave. Men der viser det sig så, at netop den mand, der havde lånt ham bogen, at han kommer til at blive ham til stor hjælp, netop fordi han er så umådeligt belæst. For der sker naturligvis det, at Martinus, efter at have haft de oplevelser, erkender, at han har ikke brug for at læse mere den bog, for nu, nu var han ligesom blevet sin egen kilde. Og i så registrerede han meget hurtigt, at han kunne simpelthen ikke holde ud at læse en bog. Det var altså, hvis han nu i et forsøg på ligesom at, at skabe sig noget, der kunne understøtte ham i forsøget på at forklare og formulere tingene i et almindeligt menneskesprog, ville tage fat i en bog om, om det emne, der nu var for, så oplevede han, hvordan han ligesom blev trukket tilbage fra, fra, fra reolen, eller hvor nu bogen den stod. Han oplevede simpelthen, at han kunne ikke påtage sig at læse, han kunne ikke holde ud at læse noget som helst. Okay. Og, og dels af høflighed og dels på grund af det der, så var det jo naturligt for ham at aflevere denne bog til, til Nibelvang. Og så fortæller han så Nibelvang, hvad det er, der er sket for ham. Ja. Og med den viden Nibelvang havde om indvielsesoplevelser osv., så, så var han jo ikke et sekund i tvivl om, hvad der var foregået. Og han ser jo så en, en bekræftelse på netop sin egen øh, kryptiske profeti. Ja. Fordi han jo meget, meget hurtigt erkender, at Martinus er blevet en kilde til viden. Ikke alene om de ting, der allerede vides i forvejen, men hvor det var muligt at stille helt nye spørgsmål og få helt nye svar frem. 
Og øh, igennem denne erkendelse fra Nibelvangs side, startes der jo meget naturligt et samarbejde mellem Martinus og Nibelvang, som i den første tid går på, at Nibelvang spørger Martinus ud. Martinus prøver på at forklare ved hjælp af sit primitive begrebsapparat, hvad svaret er, hvad går på, mm. og hvor Nibelvang så bearbejder Martinus med erklæringer om, at det er ikke nogen fyldskørende forklaringer, det er ikke nogen tilstrækkeligt skarpende og agtig fremstilling og så videre. Og gennem dette samarbejde begynder Martinus så at tilegne sig hele det begrebsapparat, som Nibelvang betjente sig af, og får derved gradvist et meget, meget bedre værktøj i hende til at, at forklare sådan ting. Men det var faktisk hele tiden sådan i begyndelsen, at det stod både Nibelvang og Martinus klart, at når man var nået så langt i afklaringen af disse spørgsmål, så var det Nibelvang, der skulle til at skrive, mens Martinus så dikterede så sådan tænkte man sig, at rollefordelingen skulle være, at ja. Nibelvang skulle formulere tingene, og Martinus komme med forklaringerne og faciterne. Ja. Gik det så sådan? Det gik ikke sådan, og det kan man nævne to grunde til. For det første så viste det sig meget hurtigt, at der var sider af de ting, Martinus havde oplevet, der simpelthen ikke lød sig forklare i det sprog, som er til rådighed, altså det, man kalder det verbale sprog, altså sproget med dets begreb osv. Der var ting, som lå uden for tid og rum på en sådan måde, at det simpelthen ikke kunne forklares i, i sprogets almindelige begreber. Og i det kan man jo se en bekræftelse til det, som tidligere mystikere og, 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 og vise har udtalt, nemlig at der er sider af virkeligheden, der er såkaldt uudsigelige, altså den lader sig ikke indfange i sprogets begreber. Hmm. Og for at kompensere for det, for at afhjælpe det på en eller anden måde, så fandt Martinus på at begynde at fremstille det, han øh, i dag er kendt for, som symboler, kosmiske symboler. Og det er sådan en slags øh, tegninger, hvor der bruges en bestemt terminologi øh, med hensyn til farver. Han bruger tegninger, der er farvelagt på en sådan måde, at selve farverne har bestemte betydninger. Og han udviklede efterhånden et helt specielt symbolsprog, som i det øjeblik, man har sat sig ind i det, bevirker, at disse symboler er, hvad man kan kalde, et klart sprog omkring de emner og områder, som sprogets begreber ikke rigtig slår til, når det drejer sig om at forklare dem. Ja. Det var det ene, og der var Martinus jo sit eget ophav og sin egen mester, og der havde Nibelvangen ingen som helst mulighed for at gøre sig gældende. Men når det drejede sig om at skrive, så havde man jo stadigvæk tanken om, at det, at det skulle være Nibelvangen, der skrev selve teksterne. Men så sker der det, jeg kan ikke helt nøjagtigt huske rækkefølgen, men jeg tror nok, at Martinus er kommet i gang med at holde nogle foredrag om, omkring sådan ting. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Jeg tror nu snart, det forholder sig sådan, at Martinus en dag har overladt til sig selv, så gribes han spontant af en umådelig taknemmelighed mod guddommen for hele den viden, hele den virkelighedsforståelse, han var kommet frem til. For det er jo det, man kan karakterisere Martinus' arbejde som. Det er jo en helt ny virkelighedsbeskrivelse, en helt ny virkelighedsforståelse. Ja. Og i sin lykke og glæde over, dels at have fået den virkelighedsforståelse, og dels at uh, kunne begynde at formidle den til andre, nu i første række gennem disse symboler, og efterhånden uh, også gennem det, som Nibelvang kunne gøre, fyldes Martinus af en voldsom glæde og taknemmelighed, som han føler trang til at, at give, udtryk, give udtryk for. Og, og det gør, at han spontant sætter sig hen og skriver ned, hvad det er, han føler. Altså han former det næsten som en, en takketale, til guddommen, som han skriver ned. Og da Nibelvang kommer hjem, han var musiker Nibelvang, og var så ude og spille på det tidspunkt, og da Nibelvang kommer hjem og læser det der, så bliver han omgående klar over, at Martinus udmærket kan skrive selv, når bare han får lidt hjælp og støtte til det. 
Og at øh, der er jo en enorm fordel i, at Martinus kunne formulere sig selv, fordi man jo så er både kilden og hånden i en og samme person. Og øh, efterrationaliserer man og ser på, på den tid, der så kom til at gå, jamen, så må man jo også sige, at det er lykkeligt, at det kom til at gå sådan. Al den stund, at Martinus jo overlevede Nibelvang med, med ganske mange år, og i den del af disse år, hvor Nibelvang ikke var mere, øh, jo har skrevet en, en meget stor del af sine allervæsentligste ting. Så derfor har det jo lykke, at, at det kom til at gå sådan. Kan der være nogen forklaring, eller er der nogen forklaring på... Øh eller har du et bud på, hvorfor guddommen måske vælger en, øh, en, en mand, en person, et væsen, som øh, er så uformående i øh, intellektualitet sammenhæng, er, øh, egentlig har så meget besvær ved at omsætte øh, de ting, som øh, der lige pludselig bliver adgang til for øh, Martinus. Ja, det, det har jeg jo spurgt Martinus selv ad flere gange, og, og hans svar på det, det er jo, at han ser, at der ligger et bevis deri, at det jo viser sig, at selv et menneske med de rent tænkelige forudsætninger eller forkundskaber er i stand til at komme frem til den højeste viden. Det, det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen, det er jo, at Martinus ser også en stor værdi i dette, at han var et så ubeskrevet blad. Altså han var jo et menneske, hos hvem tavlen så at sige var vasket fuldstændig ren. Sådan at det, der så kommer frem og kommer til udtryk, om end Nibelvang nu altså bliver fødselshjælper, om jeg så må sige, men ikke desto mindre det, der kommer til udtryk, og her i første række symbolerne, det er så originalt og så unikt og så tæt på selve kilden eller udspringet for denne guddommelige visdom, som man overhovedet kan komme det. Og det er jo en anden situation, end hvis man tænker sig, at Martinus var blevet opfostret for eksempel som søn af denne herremand og havde fået en en uddannelse ved universitetet, hvor han er blevet bekendt med filosofi og måske med videnskab osv., hvor han så har hele denne forhåndsviden, som han så skal til at forlige denne erkendelse med. Ja. Det kunne jo have ført til en, 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 en misfagning, eller hvad skal man sige, altså, det, det, det ville have kommet til at se anderledes ud i hvert fald, end sådan som den, der nu er tale om. Og, og så er der jo inde i det ved det, at når man ser på den måde, Martinus udtrykker sig på, og der kan jeg jo tale med altså, af egen erfaring som et menneske, der har forsøgt at, 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 at forklare hans ting, at ved det, at Martinus ikke havde nogen som helst intellektuelle forudsætninger, men ikke desto mindre altså kom til at, at forklare sine ting selv i skrift og tale, så har man der en, en fremstilling af tingene, der kommer det jævne, hverdagsmenneskes mulighed for at forstå disse oprørede ting så nær som overhovedet muligt. I modsætning til, hvis man tænker sig, at han nu havde haft en akademisk uddannelse, så ville han måske have lagt vægt på at udtrykke sig i en form, der svarede til det niveau, som han var blevet vant til, og det ville jo medføre, at hans ting absolut ikke ville være tilgængelige for hverdagsmennesket på samme måde, som det er tilfældet i dag. Ja, det er klart. Og det, det tror jeg, man må øh, se en, en meget stor værdi i. Så både altså det originale, og det at tavlen var altså helt ren, og det at øh, hans værk foreligger i en øh, rimelig forståelig form, øh, det må man nok sige, at det, det er det, der forklarer, at, at øh, han fik sådanne opvækstvilkår. For det må man jo lige huske på og gøre sig klart, at det øh, er sådan en situation, der her opstår i menneskeheden. Det er jo ikke noget, der sker ved en tilfældighed. Det er jo, og det er jo selve de indledende oplevelser for Martinus eget vedkommende, jo også en slags belæg for. Det er et projekt, som er nøje til retlagt fra guddommens egen side på et åndeligt plan, 
er tilrettelagt og forberedt øh, på en sådan måde, at der absolut ikke er rum på nogen som helst form for tilfældighed. Og derfor så må man jo også konkludere, at det, at Martinus er født under disse forhold og har fået denne opvækst, at det er et led i fuldbyrdelsen af, af dette bedømmende projekt. Også det, at han er født i Danmark? Er der en hensigt i det? Ja, han sagde øh, næsten med H.C. Andersens ord, at øh, Danmark er jo en, en andedam, hvor man kan leve ubemærket med de store ting, uden øh, så at sige at blive bemærket. Og, og det er jo faktisk også, hvad der er sket. Ja. Man siger jo spøgefuldt, at Martinus er Danmarks offentlige hemmelighed. <laughs> og, og der kan man jo sige, at det er jo rigtigt på den måde, at til trods for, at han har været nævnt og omtalt i, i mange forskellige sammenhænge, blandt andet den store stjernesjournalist ved Berlingske Tidene, Edith Ryssel, skrev jo en meget stor artikel om ham i, i en søndagsbærling engang, som førte medførte, at hele det oplevede blev udsolgt, hvis nok en af de få gange det er sket i Berlingske Tidenes historie. Men altså ikke desto mindre, så blev det meget hurtigt glemt igen, og... og, og det, det Martinus så som pointen ved det, det var dette, at han fik simpelthen fred og ro til at udføre sit arbejde, uden at blive løbet på døren af, af et stort antal mennesker, der ville se giraffen. Mm. Altså, han blev simpelthen ignoreret på en hver tænkelig måde, og ja. det gav ham den fred og ro, der skulle til for at få dette store arbejde for hånden. Han blev jo godt og vel 90 år gammel og har produceret uhyre meget, men havde alligevel gang i flere ting, han nåede at få færdig, og, og, og derfor kan man jo sige, at så var det jo da en lykke, at han ikke blev forstyrret yderligere, og derved afskåret fra at få fuldbyrdet så meget, som han rent faktisk gjorde. Ja. Per, gav han på noget tidspunkt øh, en forklaring på, hvorfor det netop var ham beskåret og skulle øh, fremlægge det der nye verdensbillede, og skulle fremlægge det, som han jo også kalder det tredje testamente? Det gjorde han ikke direkte, og det hænger jo sammen med, at han på den ene side, så var han jo indbegrebet af, af ydmyghed og beskedenhed helt naturligt. Og på den anden side, så så han en opgave i, så at sige, at, at bevare sin anonymitet så vidt muligt, og at bevare den status, han havde, og som netop sikrede ham, at han forblev ukendt og ignoreret i så høj grad, at han kunne fred til at, at, at udføre og gennemføre sit arbejde. Ja. Så han var meget, meget tilbageholdende med hensyn til at røbe noget som helst om sin åndelige herkomst eller sin åndelige baggrund. Og det her også sammen med hans egne gentagende udtalelser om, at øh, han kaldte det jo verdens genløsning, det der skete, når øh, menneskeheden fik et nyt kig ind i den guddommelige virkelighed. En sådan verdensgenløsning hævdede han for det 20. århundredes vedkommende, adskille sig fra tidligere tilfælde, hvor man kan nævne Muhammed for eksempel, eller Kristus, eller Kristner, eller andre. Det 20. århundredes verdensgenløsning, den udmærker sig ved, at denne gang drejer det sig absolut ikke om at rette menneskehedens opmærksomhed mod selve personen, men derimod udelukkende imod det værk eller det arbejde, som der blev fremlagt. Ja. Så derfor lå der jo også en opgave i for Martinus ikke at blive mere kendt end allerhøjst nødvendigt, fordi det ville jo meget, meget hurtigt kunne føre til en person tilbedelse, en person dyrkelse, en person kult. Og det var han både af personlige grunde og af hensyn til sit arbejde og dets fremtid absolut ikke interesseret i. Så derfor gjorde han alt, hvad han selv kunne for at forblive anonym. Ja. Og, og det kan man jo kun se som en stor lykke, fordi til trods for det, så kan man jo ikke undgå at, at se, at der alligevel er opbygget en vis personkult omkring Martinus arbejde og hans person. 
som i mine øjne er, er hæmmende for dette arbejdes udvikling. Ikke så det virkelig tæller i det lange løb, men i øjeblikket virker det som en, en slags væksthæmmende hormon. Ja. Men det ser jeg jo personligt også som en del i, i Guds plan, på den måde, at, at dette arbejde det vil først virkelig genbryde igennem, når, når, det, når det matcher med, med Guds planer for menneskeheden i øvrigt. Så det, det må man nok sige, at det, det er der en god forklaring på, at, at Martinus er, er født i dette land, og at han selv stillede sig i skyggen, sådan at han ikke blev kendt mere end højst nødvendigt. Ja. Er det sådan, at, øh, at man kan sige, at det nye verdensbillede, som han fremlægger, altså Martinus fremlægger, er en, en, et forsøg på at gøre os ansvarlige modsat det, som vi jo før har været udsat for i form af Kristus og kristne og alle de andre, som jo er blevet, hvad skal man sige, persondyrkelser, øh, hvor man ligesom har lagt ansvaret over på personer frem for at tage ansvaret selv. Er det det, er det, det, det nye verdensbillede, øh, som han jo så egentlig øh, repræsenterer ansvaret? Det enkelte menneske, må Ja, det, det ligger jo implicit i hans verdensbillede. Nu må man jo altså jo erindrer sig, at disse forskellige verdenskændeløser, der bliver nævnt til, de, de har jo hver sin øh, funktion i sammenhæng. De har jo tilhørt forskellige tider, forskellige kulturer, hvor de har spillet en rolle, der var afstemt efter det behov, der, der var tale om der. Og hvis nu man ser en, en sammenhæng mellem Martinus' arbejde og så det, som Kristus står for, øh, det, og det er ikke ubegrundet at gøre det, fordi det lå jo i Martinus' første oplevelse med denne Kristusfigur, at hans opgave ville komme til at kom til at bestå i at videreføre det, Kristus havde sagt. Og måske med specielt adresse til et sted, hvor Kristus udtaler, at han kunne, han kunne fortælle meget mere, men den samtid, han levede i, ville ikke kunne bære det, men så ville han sende talsmanden, den hellige ånd, i de sidste tider, der så skulle komme og tage hans og, og give det videre. Og det er jo altså i hvert fald min personlige mening, og den er jeg jo heller ikke alene om, men, men altså, det er min personlige opfattelse, at man i Martinus' arbejde må se en øh, opfyldelse af det løfte fra Kristus side, at, øh, at der er tale om, at, at det repræsenterer et udslag af talsmanden, den hellige ånd. Og der er jo det nye i Martinus' arbejde, kontra det kirken har gjort Kristus' arbejde til, der er jo det nye i det, at det enkelte menneske bliver bekendt med virkeligheden på en sådan måde, at det kommer til at forstå, at hver eneste menneske er sin egen lykkesmed, men er også sin egen skæbnes ophav, og er personligt ansvarlig for det, som han eller hun foretager sig. Ikke alene ansvarlig over for dem, gerningerne er rettet mod, og ansvarlig over for Gud, men også ansvarlig over for sig selv på den måde, at virkningerne af disse handlinger før eller siden vil opsøge vedkommende selv og fuldbyrde sig på en sådan måde, at det giver anledning til en erfaring, en personlig erfaring, for hvordan det virkede på den eller de, som disse handlinger oprindeligt var rettet imod. Og det er på en sådan måde, at det bekræfter, hvad der har været sagt i alle større religioner på den ene eller den anden måde, nemlig at man skal ikke gøre imod andre, hvad man ikke selv kunne tænke sig at komme ud for. Eller man kan vende foretegnet om og sige, at man skal kun gøre det imod andre, man selv kunne tænke sig at komme ud for. Det ligger både implicit og eksplicit udtrykt i, i Martinus' arbejde. Og det kan man sige, det, det er jo en af tingene, som, som er meget vigtige, er meget vigtige elementer eller punkter i, i dette arbejde. Dette var afslutningen på første del. Vil du høre de resterende 40 minutter af interviewet, kan du gå ind på hjemmesiden klærkast.dk og vælge podcast nummer 66.